0: Halo, halo, przy mikrofonie Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zapraszamy na dzisiejszy odcinek raportu Cybercyber. cyber Cyber-Cyber raportu. Jest 28 października, a nasza prasówka przedstawia się następująca. Oto tematy. Atak DDoS na polski senat, polscy komornicy zhakowani, co z moderacją na Twitterze, problemy z dostępnością OneDrive'a, kolejny Zero Day atakuje Chroma, schwytano właściciela popularnego serwisu hakerskiego. Dosłownie wczoraj, czyli w czwartek 27 października 2022 roku, mniej więcej w godzinach przedpołudniowych, miał miejsce atak wolumetryczny, atak DDoS na serwery utrzymujące stronę internetową Senatu Rzeczpospolitej. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podał do wiadomości, że cyberatak trwał około 40 minut. Strona potem wkrótce została przywrócona, natomiast działała z przerwami. Według Centrum Informatyki Sejmu atak miał charakter wilu kierunkowy, to znaczy no, to jest typowe akurat dla ataku z wykorzystaniem botnetu, w tym m.in. z terenu Federacji Rosyjskiej. No i tutaj pojawiają się pytania, i właśnie też marszałek Senatu to pytanie zadał, czy to nie było związane z faktem, że Senat potwierdził ustawowo, że... Federacja Rosyjska została uznana za reżim terrorystyczny. Sprawiło to trochę kłopotu, ta sytuacja senatorom. Senatorom wydrukowano sprawozdania z posiedzenia, korzystano też z zapasowego łącza internetowego, by dokumenty mogli otrzymać senatorowie głosujący zdalnie. Jednocześnie też odbył się cyberatak na parlament w Słowacji, co każe tutaj zastanowić się, czy to nie była jakaś skoordynowana akcja. No, warto też jakby podkreślić, że chociaż atak, atak DDoS na stronę jest wizerunkowo bolesny, a to jednak z punktu widzenia procesów Senatu nie jest aż tak dotkliwy. Kontynuujemy naszą prasówkę i zostajemy w temacie polskiej cyberprzestrzeni. Niezastąpiony niebezpiecznik ma na radarze kolejny incydent. Tym razem chodzi o komorników. W skrócie, bo po więcej szczegółów odsyłamy do samego portalu. Od komorników wyłudzona za pomocą techniki phishingowej hasła do portalu Krajowej Rady Komorniczej. No i właśnie za pomocą tych schakowanych kont przestępca Opublikował fałszywe obwieszczenia, to znaczy zaproszenia do licytacji. Osoby, które do tej licytacji miały przystąpić zgodnie z normalnymi wymogami, w takiej sytuacji miały wpłacić odpowiednie wadium. No a Wy jakoś się zapewne domyślacie. Konto bankowe należało w tym momencie do oszusta. Jak udało się ustalić fałszywy e-mail, który otrzymywali komornicy, zawierał link do łudząco podobnej domeny komornik-id.pl. Niebezpiecznik zadał pytania o szczegóły ataku, ale pewnie jeszcze wrócimy do tego tematu, bo na razie więcej informacji brak. Elon Musk oficjalnie przejął rolę właściciela i dyrektora generalnego Twittera, a jego pierwszą akcją było zwolnienie najwyższej kadry kierowniczej. Wszystko wskazuje na to, że zwolnienia nie odbyły się w przyjaznej sytuacji. Anonimowe źródła New York Times twierdzą, że co najmniej jeden z dyrektorów został wyprowadzony z biura pod eskortem ochrony. Żaden z dyrektorów wymienionych w raporcie Timesa nie skomentował tych okoliczności. Musk miał czas do piątku na sfinalizowanie przejęcia Twittera. W środę, to znaczy 26 października miliardera widziano w siedzibie firmy, rozmawiał z inżynierami i niektórymi dyrektorami. Wprowadził też jakby publicznie chęć wprowadzenia poważnych zmian na Twitterze, zwłaszcza jeżeli chodzi o zasadę moderacji. Naturalnie więc stanowisko straciła szefowa działu prawnego, odpowiedzialna za procesy również i zasady tej moderacji. Między innymi to ona podjęła ostateczną decyzję o zablokowaniu konta Donalda Trumpa w skutek ataku na kapitol w 2021 roku. A mówimy o tym w naszym raporcie, zważywszy na pewnego czasu zauważalne powiązania pomiędzy botami w social mediach, a rozprzestrzenianiem złośliwego oprogramowania. Mówimy tutaj o tych w charakterze wektora rozprzestrzeniania dystrybucji. Elon Musk zobowiązał się ograniczyć działania fejkowych kont, stąd płynie też wniosek dla cyberbezpieczeństwa w ogóle. Zobaczymy, jakie będą tutaj już bezpośrednie rozwiązania nowego szefa. Microsoft bada przyczynę problemu powodującego awarię usług OneDrive i OneDrive dla firm w systemach Windows 10, w których klienci zainstalowali aktualizację wydaną na początku października 2022 roku. Po zainstalowaniu aktualizacji o sygnaturze KB501.8.4.1.0 lub nowszych usługa OneDrive zamyka się w sposób nieoczekiwany. Tak właśnie wyjaśnia firma w pulpicie nawigacyjnym kondycji systemu Windows. Na samych zaktualizowanych urządzeniach ten problem uniemożliwi użytkownikom wylogowanie się lub rozłączanie kont OneDrive lub witryn i folderów z Microsoft Teams i SharePointa. Pełna lista platform, których dotyczy problem, obejmuje system Windows 10 w wersji 22H2, Windows 10 w wersji 21H2, Windows 10 w wersji 21H1 oraz wersja 20H2. I no tutaj także wspominamy o tej kwestii, Ponieważ no nie możemy zapomnieć, że jedną z cechą informacji przetwarzanych w, przetwarzanych w systemach teleinformatycznych jest właśnie dostępność. Wspominamy, że dane powinny być dostępne wtedy, kiedy są potrzebne. No, a tutaj rzeczywiście jakby mamy jednak do czynienia z pewną sytuacją, z pewnym incydentem cyberbezpieczeństwa. W czwartek to znaczy 27 października Google opublikował awaryjną aktualizację Chroma 107, aby załatać aktywnie wykorzystywaną lukę typu Zero Day. Podatność śledzona jako CVE 2022-3723 została opisana jako problem typu Type Confusion, polegający na tym, że usługa alokuje lub inicjuje zasób przy użyciu określonego typu, ale później uzyskuje dostęp do tego zasobu przy użyciu typu, który jest niezgodny z oryginalnym Gdy dostęp jest uzyskany, może to spowodować błędy logiczne, ponieważ zasób nie nie ma oczekiwanych właściwości. Google wie o doniesieniach, że exploit dla tego właśnie, tej właśnie podatności o tej sygnaturze jest obecnie wykorzystywany. Tak właśnie sytuację skomentował gigant technologiczny. No a o tej luce w ogóle zostaje poinformowani przez firmę Avast 25 października. No i to już jest siódma aktualizacja Chroma w kontekście Zero Day'a i druga też zgłoszona przez Avast. Także śledźcie tutaj aktualizacje i wdrażajcie poprawki na swoich systemach. 34-letni obywatel Wielkiej Brytanii został oskarżony w Stanach za prowadzenie sklepu w darknecie o nazwie The Real Deal, który specjalizował się w sprzedaży narzędzi hakerskich i kradzieży danych logowania. Daniel Kay, który używał pseudonimów takich jak Popoprot, Best Buy, User Loser i Spider-Man został oskarżony o pięć przypadków oszustw związanych z nieuprawnionym dostępem do urządzeń oraz jeden przypadek spisku związanego z praniem brudnych pieniędzy. E, amerykański prokurator Ryan K. Buchanan skomentował sprawę w taki sposób: Mieszkając za granicą, oskarżony, że KOMO prowadził nielegalną stronę, na której można było kupić narzędzia hakerskie i dane logowania, w tym uwaga dane agencji rządowych USA. Dane miały dotyczyć m.in. amerykańskiej służby pocztowej, Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej, Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, NASA oraz Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych dokumenty sądowe pokazują, że do Real Deal, aż do zamknięcia w 2016 roku funkcjonowało jako rynek nielegalnych produktów, w tym skradzione kredensiali do amerykańskich komputerów rządowych, kont bankowych i platform mediów społecznościowych takich jak Twitter i LinkedIn, ale także w portalu krążyły kradzione informacje o kartach kredytowych, dane osobowe, botnet, narzędzia hakerskie, a także narkotyki i broń wystawiane przez użytkowników, którzy mieli tam swoje własne profile. Kay został wcześniej aresztowany przez brytyjskie organy ścigania w 2017 roku, a następnie skazany na 32 miesiące pozbawienia wolności w styczniu 2019 roku za atak na afrykańską firmę telekomunikacyjną, która wyłączyła Liberię w 2016 roku. To już wszystkie informacje z naszej prasówki. Zapraszamy posłuchać naszego podcastu już w następnym tygodniu, w poniedziałek. Żegnasz z Wami Kamil Gapiński. Pozdrawiam, bądźcie cyberbezpieczni. Cześć!